0: Purple Flu. Justicia para los fiscales. Eso es lo que está corriendo por las redes sociales y hablamos sobre las condiciones de trabajo de los fiscales estatales. También hablamos sobre los retos en el proceso de reconstrucción. Han llegado los chavitos, pero necesitamos esa mano de obra. También hablamos sobre el proyecto de estatus que hoy se supone que baje en la Cámara Federal y buscamos el análisis del excomisionado residente Aníbal Acevedo Vilá. También hablamos de la construcción de una asfaltera, pero en esta ocasión en Guaynabo, le damos seguimiento a ese tema. Ayer hubo una vista ocular en el Senado de Puerto Rico. Hablamos hoy con la presidenta de la Cámara de Comercio. Hay muchos temas, el impuesto al inventario, el costo energético y el alza en el costo de la carga que se mueve entre Puerto Rico y Estados Unidos. Aquí en este espacio habíamos hablado sobre el alza de 8.6% por la inflación y esto va a aumentar el costo de los alimentos. También hablamos sobre el proyecto de la Cámara 474 para crear la Ley de Legitimación Activa Ambiental. Hablamos sobre la escasez de vivienda y los efectos de la creación de consura Ayer lo hablábamos en Ponce para que las ayudas a, las, a los damnificados de los terremotos pueda por fin llegar. También hablamos sobre los miles de referidos de maltrato de menores y Voy a hacer un poquito un comentario sobre las expresiones de la secretaria de la familia aquí en Pegados en la Mañana. Así que arrancamos esta primera hora de Dígame la Verdad.
1: Con más de 20 años de experiencia en el periodismo, el periodismo ha dedicado su carrera a la búsqueda de la verdad. La verdad. De, la verdad. de, la verdad. de frente al grano, con carácter, entrevistará a las figuras más importantes de la noticia. Radio Isla presenta a la periodista.
0: Mili
1: Méndez. Mili Méndez en Dígame la Verdad.
0: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y ya hoy es juernes, como diría la compañera de Yolanda Velázquez con sabor a viernes. Pero arrancamos con informes. Sabemos que muchos de nuestros empleados públicos no están bien pagos, y una de estas, ¿verdad?, de, de estos funcionarios son los fiscales, que en estos momentos, pues, tienen sus retos, mucho trabajo, y, pues, las condiciones de trabajo no son las mejores. Ha corrido por las redes sociales eh, una información sobre Purple Flu, eh, donde se está pidiendo justicia para los fiscales. Tengo en línea telefónica al presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, Javier Rivera. Saludos, Rivera. ¿Cómo está?
2: Saludos, Méndez, Un placer estar en tu programa.
0: Primero, antes de hablar sobre esto que ha corrido sobre Purple Flu, ¿cuáles son esas condiciones de trabajo de los fiscales en estos momentos?
2: Bueno, las condiciones de trabajo como para la mayoría de los empleados públicos, ¿verdad? Son a hacer más con menos, ¿Verdad? Nosotros este, continuamente eh, estamos eh, trabajando de forma asidua, ¿verdad? En los, tanto en los tribunales como en las investigaciones criminales. Y a pesar de que obviamente hay necesidad de mayor recursos y este es el caso también para, para todos los empleados públicos, nosotros seguimos eh, haciendo nuestra labor y, y, como te dije, haciendo, haciendo más con menos. Pero ah, bueno. sí hay una realidad, hay una realidad y una escasez de recursos eh, que, que cada vez eh, dificulta, ¿verdad? más nuestro trabajo.
0: Ahora, eh, pero no se han podido eh, contratar fiscales porque hace un tiempito atrás había hablado con el Secretario de Justicia y él me hablaba precisamente de que se estaban haciendo esfuerzos para contratar más fiscales.
2: Sí, eh, han habido una serie de fiscales que han sido contratados este, esos fiscales eh, han sido contratados como abogados con destaque como fiscales eh, lo que le llamamos fiscales especiales ¿verdad? Que eh, básicamente en su mayoría están en las divisiones de violencia doméstica eh, sin embargo, como ha salido a la luz pública, ¿verdad? si sí hay una escasez de fiscales con nombramiento. Hay una serie de vacantes, ¿verdad? Eh, que no han sido llenadas y los fiscales que, cuyos nombramientos como fiscales auxiliares, ¿verdad? Pasan por por el sedazo de, del gobernador y del senado. Pues, pues sí, ciertamente hay una hay una escasez de estos funcionarios.
0: Okay. Me, me tocó dos puntos importantes, que son unos fiscales especiales, eh, que son abogados que, que se, se asignan y que la mayoría están en la división de violencia doméstica. Y la
2: mayoría también tienen puestos transitorios, no son no son fiscales de, de carrera, eh, ¿verdad? Eh, obviamente la mayoría están en puestos transitorios que, que requieren que continuamente se, se contraten o se les renueve ese tipo de contrato. Son eh, abogados. Eh, transitorios contratados con designaciones de fiscales especiales, pero obviamente estos fiscales también están eh, continuamente trabajando y, y, y es un tema tan tan vital y tan importante como, como los casos de violencia doméstica.
0: ¿Cuántas vacantes hay de carrera en estos momentos eh, eh, en justicia? Ese,
2: sí, esa información es eh, precisa, yo no la tengo. La última vez que entiendo que el secretario eh, habló en cuanto a eso, que fue una conferencia... Eh, de prensa que hubo en el departamento, se hablaron de alrededor de 50.
0: Vamos, que bueno, okay. se necesitan más o menos unos 50 fiscales de carrera.
2: Sí, sí.
0: Y ahora mismo eso, no sé, ese proceso de reclutamiento para fiscales de carrera no se ha dado.
2: Ese proceso, eh, que yo tengo información, no no se ha dado. Han habido una serie de nombramientos que surgen obviamente de la de, de los récords públicos, ¿verdad? Del, del Senado, eh, pero sí siguen habiendo una serie de vacantes.
0: ¿Cuánto, ¿Cuál es el salario promedio de un fiscal?
2: El salario promedio de un fiscal eh, ronda ahora mismo, el de un fiscal uno está en los 70 mil dólares okay,
0: 70,
2: 000, anuales. 70. Y ese ha sido el salario eh, desde hace más de 20 años. La última vez que se revisó eh, el salario de los fiscales fue en el 2003.
0: Ya entra, ha pasado, sí, ha llovido. Sí, sí ya mismo 20 años se, 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 se cumple sin sin alza de, de salario. Sí. O sea, pero 70 mil siempre ha sido desde el 2003 o, o eso
2: correcto desde el 2003 desde el 2003
3: okay.
0: y, obvia,
2: y obviamente pues eso es lo que ha generado eh, que hayan habido verdad en los últimos años eh, renuncias y demás porque a pesar de que de que muchos de los de los compañeros tienen una, una pasión y una vocación por esta por este trabajo verdad pues ciertamente el costo de vida ha seguido aumentando todo ha seguido aumentando y los fiscales hemos seguido con el mismo salario por más de 20
3: años
0: Fiscal y señores, estoy hablando con el presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico eh, Hay una información corriendo a través de las redes que hay verdad un purple flu Y que los fiscales pues están exigiendo mejores condiciones de trabajo Y el fiscal Javier Rivera me está explicando ¿verdad? un poco cuáles son esas condiciones de trabajo de los fiscales Me, me llama la atención que usted dice que se han dado eh, renuncias usted eh, ¿Tiene la información de cuántas renuncias se han dado en este año?
2: No, esa información, ¿verdad? Esa información tiene que surgir de recursos humanos. Okay. Eh, eh, obviamente han habido una serie de renuncias que han sido públicas, pero el número exacto tendría que venir de la de la fiscalidad.
0: Pero ha sido por eso mismo, los fiscales le, le comentan a usted como presidente de la asociación que es por las condiciones de trabajo.
2: Sí, los fiscales han comentado eso y obviamente el factor también salarial siempre siempre influye eh, y particularmente el hecho de que, como te dije, ¿verdad? Por, uh -huh. más de 20, por alrededor de 20 años. Eh, continúa el mismo salario eh, de, el mismo salario con el costo de vida eh, aumentando y obviamente eh, en base a eso es que se ha dado y, y aprovecho ¿verdad? la coyuntura para explicar eh, que el proyecto de la Cámara 1343 fue aprobado por Cámara y Senado de forma unánime recientemente eh, y que está en el escritorio del señor gobernador verdad eh, esperando que sea firmado y el reclamo de los fiscales es ese, que el gobernador firme ese proyecto, porque por primera vez eh, como te dije, desde el 2003 surge un proyecto de ley que, que, que crea o que, o que va a establecer justicia salarial para los funcionarios del Ministerio Público, que no solamente incluye a los fiscales, incluye también a los procuradores de menores, a los procuradores de familia y a los registradores de la propiedad. Vamos a
0: aplicarle a las personas ¿verdad? que no siguen eh, el día a día. El proyecto de la Cámara eh, 1343 que está para la firma del gobernador, ¿cuánto le estaría aumentando el salario a los fiscales y a todos estos procuradores?
2: El, el proyecto de la Cámara 13.4.3 surge verdad, de, de, este, de este plan de clasificación, el plan de retribución y clasificación que estableció la Junta de Control Fiscal para los empleados públicos. Y es importante aclarar esto porque los, eh, los representantes del Ministerio Público, entiéndase fiscales, procuradores, registradores, eh, se, somos los únicos empleados del Departamento de Justicia que quedamos fuera ...del plan de clasificación y retribución. Y la razón por la que quedamos fuera es porque, nuevamente, nuestro, no, nuestros puestos son unos puestos de nombramiento eh, y que tienen una duración, ¿verdad?, una duración de 12 años. Eh, por lo tanto, nosotros quedamos fuera de lo que es la OATRH, que es la entidad, ¿verdad?, que agrupa a los, a los recursos humanos del, del, del país. Cuando se establece y se comienza a publicar ese plan de clasificación y retribución eh, en, la, en las agencias, incluyendo a Justicia... Eh, se establecen unas tablas que establecen unos salarios propiamente y entonces eh, los fiscales, ¿verdad? Eh, 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 solicitamos a la legislatura eh, y la legislatura se movió en esa, en, eh, se movió hacia eso de que el puesto principal de, de, de los fiscales, que es el puesto de fiscal de distrito y es el puesto base del que salen los porcientos de los demás fiscales, se estableciera a base de ese plan de clasificación y retribución de esa escala eh, salarial eh, de, de abogado principal que establecía ese plan de clasificación. Estamos hablando eh, que, que el plan de clasificación establece alrededor de unos 140 mil dólares. Ahora bien, eh, hay solamente 13 fiscales de distrito, ¿verdad? Eh, y esos y esos 13 fiscales de distrito no representan la mayoría de los fiscales. Por lo tanto, ese salario... Eh, solamente serviría de base y de ahí partirían los restantes por ciento, que son a 75 por ciento, 80 por ciento, pico por ciento. Así que la, el grueso de los fiscales, que somos fiscales 1 y 2, pues eh, no estamos en esa escala. Estaríamos porcentualmente debajo de esa escala. Claro, Pero sí lo que me está diciendo
0: siempre, es que los, los fiscales de distrito eh, serían 140 mil. Ustedes están, es el, estarían por es debajo. Número,
2: <coughs> ese es el número que se estaba barajando, porque es el número que establece, que estable, que establece ese plan de clasificación y retribución para el abogado principal. <coughs> Y obviamente el, el fiscal de distrito pues es el el, el puesto más alto que mm. tiene la el, el, los representantes del Ministerio Público.
0: Sí, sí, que para ellos, pero a base de ese número estarían negociando partiendo, buscando
2: partiendo los demás los demás por ciento, exacto, que sería obviamente una cuantía
0: menor. Claro, una una cuantía menor. Sí. Pero entonces ese proyecto lo que busca es como que agregarlos a ustedes, ya que no formaban parte de ese plan de retribución y reclasificación. Eh,
2: el proyecto eh, expresamente dice que no nos agrega porque por ley no nos pues, puede agregar, pero okay. sí lo utiliza como, como o sea, lo, nos nos iguala en cuanto a ese plan de clasificación y lo utiliza como, como base para partir de ese salario. Nosotros no podemos pertenecer al plan de clasificación y retribución porque nuestros nombramientos están por ley, distinto al empleado típico de carrera, ¿verdad?, que pasa por uh -huh. un proceso de reclutamiento y, y se puede retirar de ese puesto. Nuestros puestos son a término eh, y, por lo tanto, por eso es que no podemos estar y surge también ante la necesidad y ante ante, el, ante la realidad de que muchos de los compañeros que son fiscales y procuradores tienen puestos de carrera. Entonces esos puestos de carrera como abogados, eh, eh, al entrar en el plan de clasificación y retribución, podrían ser mejor remunerados que el puesto de fiscal y de procurador. Por lo tanto, eh, los alentaría y se moverían ellos a, a, a lo mejor a, a dejar su puesto como, como nombramiento y sus funciones como fiscal y procurador y retornar a ese puesto de carrera al cual tienen beneficio al cual tienen derecho a regresar así, así que, que aquí la bola, provocar. fiscal
0: yo lo que estoy entendiendo aquí la bola está en, en manos del gobernador
2: eso es así eso es así nuestro reclamo y nosotros sabemos que el gobernador conoce verdad sí. el trabajo que nosotros realizamos porque el gobernador fue el secretario de justicia y en ese sentido es que nos hemos movido no solo a presentarle el, le presentamos por parte de la asociación el uno de de diciembre una ponencia escrita fortaleza, también el 13 de diciembre le enviamos una comunicación adicional recabando nuestra solicitud a que firme el proyecto y ese sería nuestro reclamo, nuestro llamado al gobernador es que que, que, que nos haga justicia salarial porque por primera vez en 20 años un gobernador tiene ante su ver ante su, ante su en su escritorio y ante sí un proyecto de ley que no solo fue aprobado, eh, sino que fue aprobado de forma unánime en ambas cámaras, y todos sabemos que en el ambiente político que vive el país pues son pocos los proyectos que, que que así se aprueban. Así que en ese sentido, nuestro llamado es que, que apruebe dicha, dicha medida.
0: ¿Cuál es el volumen de casos de un fiscal? Por ejemplo, ¿un fiscal maneja cuántos casos más o menos, un promedio?
2: Manejamos muchísimos casos, porque los fiscales no solamente tenemos los casos que llamamos de naturaleza vertical, entiéndase, esos delitos que por su propia naturaleza el fiscal los continúa manejando, entiéndase, asesinatos, delitos sexuales, eh, secuestros agravados, ese tipo de casos, sino que también tenemos las salas, y cuando nosotros semanalmente estamos asignados a las salas, corremos los casos eh, que llamamos ¿verdad? comunes y corrientes, esos casos de apropiación ilegal, esos casos de robo, esos casos de, de, de violencia doméstica, así que esos casos siguen el curso natural, así que un fiscal no solamente tiene sus casos de naturaleza vertical que los tiene que atender en todas las etapas, sino que tiene otros casos los casos de sala y los casos que una vez un fiscal comienza, tiene que culminar así que en ese sentido el, 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 la, el trabajo que tenemos es amplio y no solamente el trabajo implica los casos que vemos en sala, también implica todas las investigaciones que tenemos corriendo y el trabajo mano a mano con la policía Oye,
0: que podemos hablar más de 20 casos
2: Sí, sí, no, ciertamente, más de 20 casos, definitivamente. Y, y son
0: casos eh, complejos, verdad, son, uno que claro, el día son, a día. son, ca Fisca son casos complejos, son casos complejos y que cada vez, verdad,
2: por la propia naturaleza de los avances tecnológicos y demás, son casos que, que a veces la gente dice, ay, que mucho ha tardado el caso, pero cada vez eh, el, el, el requerimiento de prueba es mayor, la prueba que nosotros presentamos es es más compleja y requiere obviamente la preparación de, de todos los fiscales y requiere nuestro nuestro compromiso que es el que damos día a día.
0: Ustedes eh, tienen conocimiento de este purple flu que lo, lo que significa es que veremos una ausencia de, de los fiscales.
2: Nosotros advinimos en
0: conocimiento
2: de, de esto la asociación de fiscales no es la no está promoviendo esto pero pero sí advinimos en conocimiento de este movimiento de alguna forma que, que se ha, que se ha generado en las redes sociales y lo y lo que la asociación sí quiere expresar es que nosotros compartimos obviamente ese malestar que los compañeros fiscales y procuradores están, están expresando y, y es precisamente ese malestar es ante la cercanía de la fecha límite para que el gobernador firme la ¿El medida
3: de
2: exactamente,
3: Ay, exactamente,
2: así que en ese sentido pues 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 nosotros nos solidarizamos en cuanto en cuanto a cualquier reclamo que surja por parte de los fiscales pero no es un movimiento que nosotros ni hayamos hecho ni hayamos creado
0: Perfecto. Fiscal, gracias por haber entrado aquí unos minutos en digamos, la verdad, cuídese mucho.
2: Claro que sí, muy, muy amable.
0: Cómo gracias. no. El presidente de la Asociación de Fiscales de Puerto Rico, el fiscal Javier Rivera, diciendo, ¿verdad? que la Asociación de Fiscales no está promoviendo este Purple Flu, pero comparten ese malestar que tienen los fiscales. El gobernador tiene en sus manos la oportunidad de hacerle justicia salarial a los fiscales firmando el proyecto de la Cámara 1343. Tiene hasta el domingo para firmar el mismo. Así que eh, ese es el reclamo que están haciendo. hace Según lo que me está explicando, hace 20 años no se le aumenta el salario a los fiscales de carrera. Están contratando fiscales, están contratando abogados y los ubican en distintas... Eh, divisiones, Por ejemplo, la, la división de violencia doméstica, donde se aumentó la cantidad de, de fiscales, pero no son fiscales de carrera, son empleados transitorios. Siendo las 10 y 12, y antes de pasar con mi próximo invitado, eh, federales hallaran residencia en Atorrey. Estoy leyendo una nota que publica Telemundo PR. Autoridades federales y locales ejecutan en la mañana de este jueves un allanamiento en una residencia ubicada en Atorrey, del operativo participan varias agencias, al momento se desconoce la razón del allanamiento. Vamos a ver si podemos entonces comunicarnos con verla, la portavoz, tal vez del FBI, a ver si nos puede eh, decir por lo menos algo sobre este operativo que Telemundo está anunciando que se está haciendo en la mañana de hoy. Continuando con... Con la agenda vamos a hablar ¿verla, sobre los proyectos de, de reconstrucción y, y los fondos que se están desembolsando. Tengo en, en línea telefónica al director del Core Tree, el ingeniero Manuel Lavoy. Buenos días, ingeniero. ¿Cómo está?
2: Buenos días, Mili, muchas felicidades.
0: Gracias, igualmente para usted. Habíamos hablado en el pasado de que usted pues tenía ahí una gran meta de que para finales de año se iban a alcanzar eh, más proyectos. Eso era en el área de energía eléctrica, pero estamos hablando ahora que se ha hecho un desembolso eh, y usted lo califica como histórico.
2: Eso es así, Mili, y los datos indican, o por lo menos la manera en que yo los puedo ver, es que este es el año de la destrucción, el año en que finalmente, a pesar de muchos retos y vicisitudes, pusimos los proyectos a correr y los desembolsos a correr. Recuerdo cuando comencé en el Cortés en el 2021 y esa era básicamente una de las observaciones más eh, comunes, era dónde están los proyectos y qué está pasando con el dinero. Y yo pienso que eh, las estrategias que hemos implementado, con el apoyo obviamente de SEMA, y el gobierno federal y la política pública del gobernador han logrado cosechar estos logros del 2022 y poner al 2023 en una posición eh, de gran ventaja eh, y de fortaleza para poder seguir moviendo la reconstrucción. En términos de los desembolsos, para poner en contexto
3: uh
2: -huh. eh, mis expresiones, es que este año el Corte logró desembolsar 1.300 millones de dólares en un solo año comparado con el año anterior que se desembolsaron 358 millones y en el 2020 se desembolsaron 457 millones. O sea que en un año, Mili, sobrepasamos por mucho todos los desembolsos en conjunto de los pasados dos años. A eso tú le sumas que tenemos sobre 7.000 proyectos debidamente encaminados, incluyendo los de energía eléctrica, los de acueducto y alcantarillado, más reciente los de la Universidad de Puerto Rico, ahora con las escuelas públicas, y todos los demás proyectos que estaban corriendo de carreteras Ahora, fuentes. Ahora,
0: hemos hablado de esto eh, todo en el
2: pasado. En, en esta posición de reclamar ese logro.
0: Hemos hablado en el pasado, eh, la última vez en la que estuvo aquí conmigo en el estudio, el reto, porque sí está fluyendo el, el dinero, el reto, y también lo reseña nuevamente el periódico Hoy, el reto de poder tener esa mano de obra. Yo sé que el Departamento del Trabajo, porque también dialogué con el secretario, está buscando mano de obra extranjera, se están haciendo los trámites. Pero perfecto, tenemos el dinero, pero entonces eh, necesitamos esa mano de obra, esos contratistas que me imagino que están hasta acá arriba llenos de trabajo.
2: Sí, es una, es una observación válida. Y de hecho, yo estuve ayer con eh, la Asociación de Contratistas Generales. Estuve dos horas con ellos en la tarde. Repasando todo esto que estamos discutiendo y mirando las proyecciones del 2023 y del 2024, y el panorama se, bien, se ve bien optimista, eh, hay mucho entusiasmo, creo que hay un reconocimiento de que por lo menos lo, lo que eran las preocupaciones principales, que eran dónde están los proyectos y dónde están los desembolsos, eh, ya eso se atendió, yo me siento confiado eh, y seguro en decir que eso ya está debidamente atendido. Ahora podemos enfocarnos en otros retos, vamos a llamarle oportunidades de la reconstrucción, uh -huh. y uno de ellos es precisamente la disponibilidad de mano de obra pero no solamente la mano de obra, que haya suficientes contratistas de construcción que puedan hacer estos trabajos que el volumen que se está dando ahora y el que se anticipa en los próximos meses es monumental y así las cosas, yo, yo reitero de que no existe una sola solución eh, hay varias cosas que están ocurriendo simultáneamente para atender lo de la mano de obra y ciertamente lo he dicho en otras veces, sí. en otros foros. Lo ideal, Mili, es que la reconstrucción esté en las manos de los puertorriqueños y de puertorriqueñas eh, claro. y que sea la mayor cantidad posible de personas que decidimos aquí, que participemos de esa reconstrucción, incluyendo nuestros contratistas locales. Pero, por sí. otra parte, la reconstrucción no se ha detenido ni se puede detener. Claro, pero, pero, Así que y, el y es tema de traer es... mano de obra extranjera es una de las alternativas que claramente se está explorando.
0: Bueno, y yo creo que ahora mismo y se están haciendo esfuerzos hacia eso porque la realidad es que aquí no damos abasto eh, no hay suficiente ¿verdad? Eh, personal o personas en el área de construcción para para los proyectos, la cantidad de proyectos y usted lo acaba de decir, creo que me dijo cuánto como unos 7 mil proyectos, son, son un montón
2: eso es así y definitivamente, y por ejemplo eh, tú tienes al departamento del trabajo, al propio departamento de desarrollo económico bien activo, haciendo ferias de reclutamiento, ferias de empleo están las peticiones al gobierno federal. Hace dos semanas estuvimos, o a la semana pasada estuvimos eh, precisamente con el gobernador y varios miembros del gabinete, con el gobierno federal en el diálogo económico. Uno de los temas, Mili, fue el tema del desarrollo laboral. Y fuimos bastante contundentes en decir de que ciertamente readiestrar personas, eh, darle las herramientas para que se inserten en el mercado laboral, es una de las estrategias bien importantes. Pero eso da frutos en uno, dos, tres años. Mientras tanto, tenemos una necesidad y nos estamos acercando al pico de la reconstrucción, donde se estiman que hacen falta por lo menos 30.000 personas adicionales sí, a la industria montón. de la construcción y, obviamente, las peticiones que están presentadas ante el gobierno federal, como por ejemplo la Asociación de Contratistas habla, y lo hemos hablado también nosotros, de un programa de paro donde se les dé una flexibilidad a las personas que residen aquí que, que, nos, que son extranjeras, uh -huh. lo que sería lo, lo, las visas también, para que puedan permitirnos traer más personas todo eso está sobre la mesa y hay un diálogo. Te puedo decir que eh, entidades federales como FEMA, como el Departamento de Energía y el propio Departamento de Comercio de Estados Unidos están involucrados en estos, en estas conversaciones porque reconocen que la construcción va adelante y que no podemos permitir que un reto eh, como lo es lo de la mano de obra, pues eh, pare el momento que hemos logrado. Así que yo lo veo como una oportunidad, pero va a ser un trabajo en conjunto entre el gobierno federal, el gobierno de Puerto
0: Rico y el sector privado. Sí, sí, es un reto, ¿verdad?, que no, no debería para de lo, lo que pasa es que sin esa mano de obra no, no, no siguen, ¿verdad?, esa reconstrucción, ¿verdad?, es una parte muy esencial de, de, ah. de este proceso. Mira,
2: y quiero enfatizar que cuando yo hablo de los 7.000 proyectos, esos son los colofondos de FEMA, y son los de María y Terremoto, luego vienen los de Fiona y está también corriendo los proyectos con CDBGDR y de mitigación, más otras agencias tienen proyectos como el Cuerpo de Ingenieros y la Federal Highway Administration, o sea, Puerto Rico no había visto eh, mira que yo vengo observando esto desde hace un tiempo eh, no había visto una situación donde íbamos a tener una inversión en infraestructura tan increíble con múltiples programas federales y estatales y obviamente pues este tema de la mano de obra es un tema que tenemos que seguir trabajándolo porque no podemos desaprovechar esta oportunidad de esta transformación histórica con estos fondos
0: bueno, se me ha acabado el tiempo, pero gracias por estar aquí, ingeniero. Se cuida mucho. Pues,
2: igualmente, y muchas felicidades.
0: Igualmente. Esperamos
2: llevar una trulla pronto.
0: Pues, sí, en esas estamos esperando. <risa> <risa> se me cuida mucho. Hablamos igualmente, más adelante. Gracias. Ustedes escucharon al ingeniero Manuel Davoy, director del CORE3. Estaremos dialogando más adelante verdad, con, con él con más tiempo. Importante, antes de irnos a la pausa, había dicho verdad, sobre... Eh, un allanamiento que en efecto, Noticias logró confirmar eh, con la portavoz del FBI que en efecto se está llevando a cabo eh, un allanamiento, eh, se está diligenciando un allanamiento esta mañana en una residencia en la urbanización Valdrich en Atos Rey. Así como les dije, esta información fue confirmada por Limaris Cruz Rubio, que ella es la portavoz del FBI, aquí en Puerto Rico. Así que, según trascendió, oficiales de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, de la Oficina de Aduanas, Protección Fronteriza, también participan del operativo. Se desconocen los motivos del allanamiento, así que nada, estaremos pendientes a esta información que está en desarrollo, que los federales hacen un allanamiento en una residencia en la urbanización Valdrich en Atorrey. Hacemos una pausa y regresamos en breve. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Retomamos la información de que los federales hacen allanamiento en una residencia en Atorrey, específicamente en la urbanización Valdrich. No tenemos más información, pero lo más que se ha confirmado eh, por parte de la portavoz del FBI aquí en Puerto Rico, que se lo confirmó a Noticel, es eh, que se pues, está haciendo este allanamiento en una casa en la urbanización Valdrish en a Torre. Así que mientras tengamos más información, le estaremos eh, brindando la misma. Regreso a temas ¿verdad? que hoy es un día eh, para muchos importante eh, porque se estaría bajando al flor de la Cámara Federal un proyecto sobre el estatus. Estoy viendo ahora en el periódico El Nuevo Día que Joe Biden eh, respaldó el proyecto 8393 en momentos en que se va a iniciar este debate en el Pleno de la Cámara eh, Federal. Esta mañana la comisionada residente Jennifer González dialogaba con el compañero Julio Rivera Saniel. Quiero eh, retransmitir ese sonido porque se le hizo una pregunta muy válida. Ella es republicana. ¿Cuántos votos republicanos ella logró eh, para este, para que esta medida fuera, verdad? sea aprobada en horas de la tarde? Tengo entendido hoy en la Cámara Federal. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo Jennifer González. Jennifer, vuelvo
4: y te digo esto es, si por mí fuera el el, el, voto, el proyecto fuera un proyecto estallación ¿sí o no para los que tenía cospiciadores sí. republicanos es, es, estamos en una realidad que es una cámara demócrata verdad y hemos logrado este acuerdo y ellos van a tener los votos lo que sean claro pero pero poder, sabes pero, qué? Pero si los republicanos tienen, no es estamos y esa realidad es que los republicanos le están votando en contra a todas las medidas que se están considerando en estas últimas dos semanas, toda vez que ya el primero de enero tú pues, tienes una mayoría republicana, así que eso es lo mismo que pasa aquí cuando tienes un, un limbo exception. Ahora bien, o sea, que, que, se, se, que de esperar se va sorprendernos que se vote proyecto, en contra. Del proyecto de estatus y se esperaría que esos cospiciadores votaran a favor.
2: Eh, ¿Usted esperaría que los cospiciadores al menos voten a favor? Correcto. ¿Y que son cuántos? Están ahí, me el bueno, pero ahora no lo puedo buscar, comisionada. Si usted me puede hacer el favor de recordármelo, porque usted es la proponente.
4: Bueno, tienes ahí varios republicanos, cinco o seis republicanos, auspiciando el proyecto.
0: Cinco o seis republicanos. Sí, y ella debe tener esa información, porque ella es la comisionada residente. Eh, así que se espera que por lo menos los co republicanos, que son entre cinco a seis emitan un voto a favor de este proyecto. Tengo en línea telefónica al exgobernador y comisionado residente Aníbal Acevedo Vila. Buenos días, licenciado. ¿Cómo está?
5: Buenos días a ti, Emilia, y a los amigos de Escucha. Muchas felicidades en la Navidad y a ti, Julio, por esos premios que recibieron recientemente. Gracias.
0: Muchas gracias. Bueno, ¿qué le parece todo esto? Eh, usted avara eh, este proyecto de 8393 y que se supone que, ¿verdad?, que esto baje eh, a votación en horas de la tarde. Su análisis sobre el particular
5: bueno, ¿por dónde quieres que empiece? por las expresiones que le hizo bueno, si, quiere, si quiere comenzar julio, por, la,
0: por las expresiones que le hizo la comisionada reciente, que ella entiende que entre cinco a seis republicanos, que son los co-auspiciadores
5: déjame, lo digo, lo, lo digo con el mayor respeto a la comisionada, y el puesto que ocupa primero que nada, esa expresión que ella le hizo a Julio, de que los republicanos están votando en contra a todo lo que se presenta ahora en esta sesión miente, no hay otra palabra de escribirlo. Anteayer. ayer el presidente Biden firmó un proyecto de ley para el matrimonio igualitario ese proyecto de ley se aprobó con votos demócratas y republicanos inclusive en el Senado obtuvo creo que 11 o 12 votos republicanos, en segundo lugar la comisionada presidenta en este momento está dando la batalla por Medicaid y ese proyecto de Medicaid se va a aprobar probablemente la semana que viene con votos demócratas y republicanos en el contexto histórico y la realidad que tengo que decirlo, la escuché en vivo y la acabo de volver a escuchar ahora ella estaba totalmente a la defensiva a las preguntas de Julio no quería ni decir cuántos votos republicanos tiene y de momento ni se acordaba cuántos oficiadores republicanos tiene en el contexto histórico esta sería la tercera vez que un proyecto de estatus que incluye la estadidad va al floor de la Cámara en 1998 el comisionado residente era Carlos Romero Barceló, demócrata el proyecto sacó como 40 votos republicanos en el hemiciclo del floor en el 2010 el comisionado residente era Pedro Pierluisi, demócrata. El proyecto sacó 39 votos republicanos en el hemiciclo. Hoy ella es republicana, está en su sexto año. Ha sido una defensora de las causas republicanas a ultranza, incluyendo a Donald Trump en la campaña pasada. Y no te puedo decir cuántos votos va a tener. Vamos a ver cómo sale la votación, pero parece que lo más que ella espera son tan solo seis votos. En otras palabras, el estadoísmo ha retrocedido en Washington en los últimos años y especialmente bajo la incumbencia de, de allí como comisionada de Jennifer de Jennifer González. Y a pesar de que todos los comisionados, desde que este servidor dejó de ser comisionado en el 2008, han sido estadistas, todos, todos. ¿Qué hay que ver hoy en la votación? Bueno, primero hay que ver cuántos votos republicanos salen. En segundo lugar, cuántos de esos que votan a favor son de la Comisión de Recursos Naturales a la que ella pertenece la que tiene el tema del estatus y que van a estar en mayoría en enero. Ya el presidente de esa comisión salió enérgicamente en contra cuando se votó en el en el en la comisión y ayer en la comisión de reglas. Y en tercer lugar, hay que ver cuánto del liderato republicano por el cual Jennifer votó en el Caucus. Jennifer votó para que Ken, Kevin McCarthy, McCarthy sea presidente de la Cámara. speaker. Hay que ver cómo el liderato republicano vota en el día de hoy. Todo tiende a indicar que si esta es una medida en la cual Jennifer González no ha producido ni un solo voto. Si hay ¿Qué? votación hoy, es en gran medida por la batalla extraordinaria que ha llevado a cabo el media blanca.
0: Ahora, y usted dice que ella miente, pero se refiere cuando dice que los republicanos le votarían en contra a toda no medida a que surja.
5: Es, eso no es cierto. Votaron a favor hace unos días, después de las elecciones, al proyecto de matrimonio igualitario. Es más, pues te repito, en el Senado, que son todavía más difíciles de conseguir votos, Sí. Eh, republicanos, eh, hubo 11 o 12 votos republicanos en esa en esa medida, y han votado a favor en otras medidas, y van a votar a favor del presupuesto de la semana que viene
0: Ahora, póngale que ¿verdad? que esto se apruebe, vamos a decir que se aprobó pues entonces esto se queda para enero, porque entonces faltaría el Senado donde no se le ve mucha eh, posibilidad
5: Mira, en, 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 en mi podcast esta mañana, que transmito por las redes a las 8 de la mañana, y analicé todo este tema extensa esta votación de hoy constituye un riesgo político para Jennifer González y para los estadistas. Porque ella te dice: Bueno, los republicanos no van a votar a favor porque los demócratas están en el poder y este es un blame dotation. Bueno, pues, ¿qué quiere decir ella? Que en enero los republicanos lo van a aprobar. No, de ahora, de enero en adelante, Jennifer González y el liderato estadista van a tener que demostrar qué poder tienen ante un congreso republicano. Y me parece que cuando estemos discutiendo este tema de estatus de aquí a un año, para esta misma fecha, el año que viene, pues es muy probable que ni tan siquiera hayan sacado a vista pública un proyecto de estatus presentado por Jennifer González. O sea, mira, en la en la vida y en la política, uno no puede medir los resultados en términos de resultados de hoy. Uno tiene que mirarlos a largo plazo de lo, único, de lo que uno quisiera obtener. Jennifer González va a tratar de cantar victoria hoy, pero una vez su partido esté en el poder en enero, y ahora que Biden respaldó este proyecto, que me acabo de entrenar por ti, que Biden respaldó este proyecto, pues yo creo que Jennifer González tiene un gran reto político en el cual va a fracasar, que es, una vez esté en el poder, lograr votos para este proyecto o cualquier otro proyecto de estabilidad, si es que ella cree que lo puede conseguir de alguna u otra forma.
0: Bueno, vamos a ver qué, qué pasa en horas de la tarde pero sí, acaba de salir esa información de que Joe Biden respaldó el proyecto 8393 y bueno, y, va, y hay que ver si en efecto estos coaspiciadores que dice Jennifer González de, que son republicanos, si en efecto votan a favor porque por el hecho de yo ser coaspiciador no significa que, que le votaré a favor hemos visto mucha alegría que de momento se viran en
5: el, en el proyecto Young, que yo dirigí el Partido Popular en aquel momento yo perdí la memoria ahora mismo pero como siete, ocho o diez republicanos que habían sido coautores de la medida de, de John, les votaron en contra en el hemiciclo. Pero quisiera aprovechar, porque tú lo mencionaste al principio de nuestra conversación, de que yo estoy eh, apoyando que se apruebe el proyecto. Mira, proyectos de estatus se han aprobado, el proyecto John, se en el 2010 y ahora parece, porque no sabemos, a lo mejor no aparecen los votos, que se va a aprobar. ¿Por qué yo estoy endosando este proyecto sabiendo que no se va a convertir en ley? Porque la única alternativa de estatus que en ese proyecto, de verdad tiene un adelanto y de verdad se comienzan a hacer clarificaciones en lo que yo llamo el asoberano y ahí le llaman libre asociación la libre asociación estaba en el proyecto yo pero la definía igualito que la independencia, no creaba ninguna diferencia entre una y otra en esta ocasión, la libre asociación es una, la libre asociación es una opción separada, independiente de la estabilidad, se había dicho toda la vida que bajo la libre asociación o el asoberano no podía haber ciudadanía americana, es más la enmienda más reciente, que yo sabía que esto estaba pasando desde la semana pasada, y les dije, creo que tuve entrevista con Penchi, les dije, el proyecto no está muerto, como está diciendo Jennifer González, invento del tranqui con Alejandro Casio Cortés, eso era un invento. Ya había unos acuerdos en principio e incluían lo que se destaca hoy. Se enmendó para clarificar más aún la, la transferencia de la ciudadanía americana bajo la libre asociación ELA Soberano. Además, se incluye transferencia de fondos federales en block run, en fondos en bloque. Se incluye un montón de cosas que nunca el Congreso había estado dispuesto había a poner por escrito ahora, y, que, y que ahora están en la opción. Yo no creo que esa es la definición de libre asociación a la que yo aspiro y el grupo que emitimos un comunicado ayer lo dijimos claramente. Pero como es un paso de avance tan gigantesco y comienza a derrotar mitos, mentiras, miedos, uh
3: -huh. pues me parece
5: que... Eh, merece nuestro nuestro respaldo. Hay otro dato que está ahí, que es otra de las enmiendas que yo sé que le costó trabajo a Jennifer aceptarla. Vamos a ser bien sinceros. Esto se aprueba por Nidia Velázquez, pero Nidia Velázquez también dio la batalla para que se clarificara lo que significa la libre asociación. Ahora se incluye que si hubiese un plebiscito aprobado bajo esa ley, tendrían que venir observadores internacionales. O sea, Jennifer González, Yo es más, yo le doy las gracias a Jennifer González, porque Jennifer González acaba de aceptar que la libre asociación es algo separado, diferente a la independencia. Jennifer González acaba de aceptar que bajo el ELA soberano puede haber la garantía de la ciudadanía americana. Jennifer González acaba de aceptar que bajo el ELA soberano, libre asociación, hay transferencia de fondos federales al mismo nivel que tenemos hoy. Y también acaba de reconocer que el issue del estatus no es un issue doméstico de los Estados Unidos, es un issue de carácter internacional sí. porque el proyecto de ley que ella defiende incluye observadores bueno. internacionales que se tienen que traer. Tú nunca has escuchado que por una votación en Nueva York, en Chicago, en Los Ángeles, vayan a observadores internacionales. Ahí hay un reconocimiento desde que no, Estados Unidos no aceptaba desde el 52 para acá de que sí, de que el tema del estatus tiene unas connotaciones internacionales para los Estados Unidos.
0: Bueno, licenciado, gracias por haber estado aquí en, en Digamos, la verdad, se me cuida y felicidades en estas Navidades.
5: Y igual para ti los tuyos.
0: Cómo no. El licenciado Aníbal Acevedo Vila hablando un poco, explicando por qué la bala este proyecto. Y, y él dice que Jennifer González miente con respecto a cuando dice que los, que los republicanos en este momento le van a votar en contra a todo. Él dice, no, no, eso no es cierto. Y, y dio los ejemplos de las legislaciones donde republicanos han votado a favor, como la que estuvimos hablando ayer precisamente en este espacio donde se firmó Jess ley. Eh, una protección para esos matrimonios eh, igualitarios, para esos eh, matrimonios interraciales, así que, y se logró con votos republicanos. Hacemos una pausa y regresamos en breve. de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320, les saluda Mili Méndez, gracias por conectar ahora vamos a pasar a otro tema aquí he hablado bastante sobre el mismo eh, primero las falteras que están buscando construir en, entre los municipios de Moca e Isabela y que los alcaldes están ahí muy activos con, con la comunidad para que no se dé eh, la misma, pero también algo similar está pasando acá en el municipio, por acá en, en la zona metro específicamente en el municipio de Guaynabo, las comunidades han estado muy activas por el impacto que va a tener en su entorno ayer se llevó a cabo una vista ocular en el Senado de Puerto Rico y al parecer pues deja mucho que decir eh, en los planteamientos que hacen las agencias que están llamadas a velar por el bienestar tanto del ambiente como de las comunidades. Tengo en, en línea telefónica a Samuel López, presidente de la coalición Procasa Común Buenavocampo, y la acompaña el pastor José Mato. Muy buenos días, Samuel, ¿cómo estás?
6: Saludos,
7: muy bien, felicidades para ti, por tuyo.
0: Gracias, y buenos días, pastor, ¿cómo estás?
7: Buenos días, que la paz de Dios sea con cada uno de ustedes.
0: Bueno, Samuel, explícame qué ocurrió ayer en esta vista ocular que tiene a la comunidad eh, muy preocupada.
6: Bueno, en palabras sencillas, eh, en la vista lo que ocurrió fue que salen a relucir las posturas pues, de las agencias de gobierno, ¿verdad? El punto es que ellos están evaluando estos proyectos base, basados en reglamentaciones y reglamentos, de los cuales... Es, incluyen los alrededores donde se pretenden construir estos tipos de proyectos, ya que los proponentes con lo que tienen que cumplirles con unos requisitos mínimos uh -huh. a los cuales las agencias sabiendo las consecuencias que van a haber en un futuro pues eso no son documentos de importancia para ellos, sino que después que hayan, como lo que sí que son leyes y reglamentos, ¿verdad? por las cuales las agencias se rigen, pues basado en eso es que yo reitero nuevamente que basan sus aprobaciones y sus evaluaciones, no toman en consideración el lugar donde se pretendan construir este tipo de proyectos.
0: O sea y, que la evaluación es bien por encimita. Correcto, hay
6: unos mínimos para cumplir, después de que cada proyecto cumpla con esos mínimos y unas distancias pues no, no importa si viven tres residentes, si viven cien, si viven quinientos, si viven mil, pero Sabemos ¿verdad? que este tipo de proyectos no se construyen en urbanizaciones en el área metropolitana, ¿verdad? casi todas son en lugares de campo, comunidades pobres. Y las agencias pues, dicen pues, que las oportunidades de ustedes son de defenderse en los procesos. Y por lo menos la OLPE pues, decía que nos han dado la oportunidad de expresarnos. Lo cual pues es cierto, pero para la comunidad expresarse tiene que recurrir a abogados y a peritos para que lo defienda porque la comunidad por sí no puede sola defenderse porque no tienen cualificaciones de profesionales de la salud ni de ingeniería. Y el gobierno dice que con eso basta, con que haya un espacio, pero seguimos en la lucha. La gracia de esta comunidad ha tenido muy buenos asesora, asesoramiento en esa área y muchos vecinos pues, han conseguido otros abogados y muchos profesionales de la salud y peritos en la materia pues se han ofrecido para ayudar a la comunidad y el municipio pues también ha cambiado su postura verdad en la nueva administración de no dar de paso al proyecto,
0: o sea que el municipio de Guanabo sigue el municipio de Guaynabo sigue firme verdad bajo el nuevo alcalde que en Correcto. efecto está en contra de esta construcción,
6: sí, sí hasta ahora esa es la postura del municipio y tenemos la confianza pues de que así sea ejecutado el proceso. Así
0: que el reto aquí está eh, con eh, recursos naturales y OCPE.
6: Correcto, lo que sucede es que recursos naturales, como ya emitió unos, en, unos eh, endosos, como ellos le mencionan, no, no son documentos a favor, son endosos. Eh, ellos ya independientemente retiren ese endoso, la Olpe puede ejecutar como ellos entiendan, o sea que pues, las agencias ya han pasado a ser eh, míseros eh, consultores del gobierno básicamente mínimo, que la importancia de las agencias, la Olpe puede evaluarlas como que no las puede tomar en consideración, lamentablemente eso es el poder que tiene la OLPE de tomar la decisión, no importa el daño ambiental que hay en la comunidad, ellos ejecutan basado en reglamentos, no en lo que
7: pueda suceder.
0: Voy a pasar con el pastor José Matos, ¿Cómo, ¿cómo usted ve la cosa y lo que pasó ayer?
7: Bueno, buenos días nuevamente. Ayer lo que sucedió es, este, en cierta forma, para plantearlo desde esta perspectiva, ceder a la fuerza, este ante un acto bueno, de necesidad, no de voluntad. Eh, nos encontramos con una agencia que supuestamente para agilizar los procesos en permisología pues han distorsionado todos estos escenarios en donde requieren lo, lo mínimo de todos estos proponentes y desde el escritorio, desde el aire acondicionado, de las comodidades, todas esta agencias que en cierta forma le han quitado también validez a lo que ellos pronuncian, eh, pues le, le, le envían como un documento de, sí, de, de, vamos a ponerlo así, de dale para adelante este, y en el proceso pues ve, ve, verificamos que, que se cumpla o verificamos cuán, cuán adverso puede ser para la comunidad este proyecto.
0: ¿Hay un ellos, estudio, algo sí. que ellos hayan presentado, ustedes han podido presentar en estas vistas algún tipo de estudio que, ¿verdad? que demuestre el impacto que tienen estas asfalteras en la salud de la comunidad?
7: Sí, eh, hasta la saciedad, okay. eh, por, por doctores en todas sus materias, como el ingeniero químico, este químico. Eh, Osvaldo Rosario y otros doctores que han básicamente ofrendado su servicio a la comunidad para protegernos de este adefesio que quieren instalar en esta zona, zona residencial, en unas vistas completamente en línea, y yo las llamo y las siguen llamando públicas, que ya hay de, del saque, del, del, del comienzo, desde las zapatas, son, son bastante este, difíciles poder este nosotros seguirlas el extracto, ya que son digitales y dependemos, vamos a ponerlo así, de Luma, dependemos de, 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 de tantos factores que están en, fuera de nuestras manos. Y ellos como proponentes pues, presentaron obviamente sus su eruditos, la gente bien pagada este en favor, donde hasta un arquitecta mencionó de que esa planta dosificadora de asfalto traería paz a la comunidad. Algo que yo siempre he dicho a la sociedad, se lo dije ayer a, a, a la representante de la OSPE, que ellos no miden este, la ansiedad, no miden no dan un estudio psicológico, clínico, social de cómo el simple hecho de colocar este, ese letrero en donde quieren expresar lo que posiblemente puedan instalar, y conlleva una ansiedad social y ellos no, no piden ningún tipo de estudio sobre ello y y, y estamos hablando hace poco de, de cómo se ha este eh, la situación este, mental en nuestro país y eso es una es Mire, un, una más
0: ya tengo que entregar a la pausa pero rapidito eh, es, Samuel eh, esta vista que está haciendo vargas pido realmente va a lograr algo
6: sí entendemos okay. que sí que va a lograr algo okay. este, él hizo unos requerimientos de, de toda la información del, de la de este caso y despidió a las agencias este que que expresaran cómo se podía mejorar los procesos, ¿verdad? Sabemos que pues no lo van a hacer, ¿verdad? A mi entenderlo, ellos mismos no se van a, a evaluar y no van a cambiar sus reglamentos para beneficiar a a las comunidades por las políticas públicas que tienen los gobernantes, yo, ¿verdad?
0: Yo creo que es importante, y, y este esto lo voy a estar hablando. Eh, más adelante, pero ¿verdad? yo creo que es sumamente importante y va atado un poco con lo que ustedes están diciendo, que se pruebe este proyecto de la Cámara 474, que lo que está uh -huh. buscando sí, es correcto. la legitimación activa ambiental. Eh, es increíble y, y, y haciendo varias investigaciones realmente, al final del día, como dicen ustedes, pues eh, exige una información mínima y a base de eso se dan unos permisos sin buscar sí. un impacto, un análisis mayor. Quiero darle las gracias y seguimos en contacto. No sé si hay otra vista pendiente, pero cualquier cosita me, me avisa. Eh, Sammy, tú tienes mi número y cualquier claro cosa sí. me, me, me avisa.
8: Hacemos una
0: pausa y al regreso, pues mira, llegó la Navidad, llegó la Navidad. Así que ya mismito le digo de qué se trata. Estaremos hablando verdad, sobre el costo energético, el impuesto al inventario, entre otros temas con la Cámara de Comercio, pero también le damos seguimiento al proyecto de la Cámara 474 y precisamente ahorita hablábamos con ¿verdad? Un, unos líderes comunitarios que se van a ver impactados con la construcción de una faltera. ¿Qué busca este proyecto 474? Pues busca legitimación activa ambiental. Le están pidiendo al gobernador que firme. Vamos a hablar sobre la escasez de vivienda, un problema que se viene reseñando hace mucho tiempo. Y hablaremos sobre los miles de referidos de maltrato de menores en la segunda hora de Dígame la verdad.
1: Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con Mil y
0: la García, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio. Ahora está en, en otra faceta. ¿Cómo está? Estamos.
8: Bien, me alegro mucho escucharla, gracias por recibir nuestra parrandita, la traemos con mucho amor, para traer la alegría navideña y en físico, porque después como de la pandemia esto se nos sí. había enfriado, sí, así sí. que estamos visitándolos, ahí, le traemos un coquito con mucho cariño y para desearle ¿verdad? a todos los puertorriqueños una feliz navidad, un próspero año nuevo y que encaminemos este proceso del país en el sí. 2023 para mejores cosas.
0: Sí, definitivamente estamos ¿verdad? Eh, hay muchos retos en distintos ámbitos, ¿verdad?, en, en distintas situaciones, así que, pero nada, cogiendo una pausa ahí y recordando pues, siempre celebrando la Navidad, eh, no, no nos olvidemos, ¿verdad?, de ese proceso. Quería aprovechar, y, y para poder dialogar, porque la Cámara de Comercio está insertada en, en muchos temas, uno de ellos ha sido el impuesto al inventario y esa cosa, eso sí que no se ha movido, la cosa ha estado ahí y ha sido, yo creo que desde la época de María… Eh, un poquito antes, pero María yo creo que fue la que eh, abrió el paso para entender por qué hay que eliminar o no, verdad y quienes entienden que no, hay quienes entienden que sí ¿Cuál, es, eh, cuál ha sido siempre la postura de la Cámara de Comercio que, que debería entonces eh, eliminarse este impuesto alimentario
8: nosotros hemos propuesto siempre que sea una eliminación total del impuesto al inventario, y yo creo que, lo has descrito bien, luego de los huracanes, nos hemos visto más de cerca con el tema de la poca disposición de inventario eh, que hay en el país y definitivamente es porque cuesta tenerlo. Así que eh, hemos tenido, digamos, unas conversaciones hace algunos años, y siempre se había puesto sobre la mesa la dificultad que tendría sustituir ese fondo que ahora mismo los alcaldes utilizan. Ese es el
0: gran reto, porque los alcaldes dicen, bueno, lo que pasa es que yo recibo especialmente a los municipios pequeños Correcto. recibimos un dinero con, por concepto del impuesto al inventario y para quienes están conectando pues el impuesto al inventario es el impuesto que se pone a una mercancía que tiene este pequeño o mediano comerciante hasta las grandes empresas tienen una mercancía y por tenerla ahí se paga un impuesto Correcto. para que la gente lo, lo pueda visualizar cuánto cuánto le sale a ustedes a, ese ¿Cuán oneroso es tener ese inventario ahí? O sea, ¿ustedes han podido calcular eh, eso? Es
8: oneroso, ahora mismo no tengo la cifra, la puedo después enviar para actualizar, pero eh, lo importante es que hemos identificado y nuestra propuesta ahora mismo es uh -huh. que el impuesto al inventario se sustituya con el Fondo de Compras por Internet, que ahora mismo recibe el Departamento de Hacienda y que ese fondo ha ido aumentando. Estamos hablando de aproximadamente, me parece que en septiembre octubre estaba en 424 millones de dólares. O ¿Cuándo? sea, como 424 millones de dólares, me parece que todavía ahí no había, estaba actualizado Todas las que compramos por internet. Así que esto no es un impuesto adicional. Esto es un impuesto de cuando usted compra. Sí, eso,
0: eso quería llegar porque el que está escuchando puede decir, pero espérate, eh, ellos no quieren pagar tal vez el impuesto al inventario, pero entonces quieren que nosotros los que estemos comprando lo paguemos para, para ya, la gente ya eso las... se
8: paga. Cuando usted compra en una cadena, eh, bueno, lo voy a decir, por ejemplo, Amazon. Uh -huh. que, eh, que es donde
0: las mayores personas se pasan comprando. Comprando,
8: Ajá. antes no visibilizabas que estaba el impuesto municipal, el tax, de Puerto Rico y te cobran el IVU, el, 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 okay. el 11.5% eso te lo cobra Hacienda eh, tú lo pagas en tu compra Hacienda lo retiene y está ahí en el Fondo General y nosotros estamos haciendo un planteamiento oye, no se quede eso ahí en el Fondo General vamos a identificarlo y es una medida razonable para que sustituir el impuesto al inventario y que los alcaldes puedan tener un fondo que pueda reemplazar el impuesto al inventario y con mucha probabilidad Va a, ir, va a ir creciendo porque eso hasta el momento ha sido el comportamiento eh, ¿cómo se distribuiría entre los municipios? pues nosotros no hemos entrado okay. en eso y pensamos que es un tema que deberían eh, el ejecutivo con, lo, con los ejecutivos municipales de la federación y la asociación mirar cuál sería la forma más indicada de, de hacerlo ¿verdad? porque ahí pueden haber distintas fórmulas pero en principio pensamos que ese fondo podría ser el principio de la discusión de finalmente eliminar el puesto alimentario y a pesar que nosotros solicitamos la eliminación total, no estamos cerrados a que si en el camino nos digan, oye, vamos a ver si realmente este fondo se va a ir sosteniendo en esas cantidades o a crecer, pues irlo haciendo progresivamente.
0: Ok. Ahora, pero ¿cuál es la postura del Departamento de Hacienda a esto? De que se ha sustituido, ¿verdad? Con las compras de internet, con esos ingresos. Porque no, usted sabe que Hacienda ya reparte el bacalao y no sé si tiene esos fondos ya comprometidos. Para
8: ser bien honesta, hace solamente una semana que uh -huh. obtuvimos la información que salió pública también sobre cuánto era que tenía el fondo okay. y no hemos tenido la oportunidad todavía de sentarnos a, en la mesa con el secretario. Pero sí existen medidas legislativas que vamos a estar pidiendo una vez comienza la sesión legislativa, que se discutan en, en vistas públicas para poder obtener esta información del Ejecutivo, del Departamento de Hacienda, oye y ver si, si es compatible con el, con el Plan de Ajuste Fiscal Creemos que es una propuesta viable, pero ahora lo estamos viendo desde 10.000 pies de distancia, así que por eso es una propuesta inicial que quisiéramos que a través de la legislatura se evaluara a profundidad ah, ah, y mirar.
0: ¿Han podido hablar con algún legislador en particular? O sea, ¿ustedes van a proponer una legislación para que entonces... Está cámaras? radicada,
8: está radicada por uno de los representantes, eh, se me escapa el nombre ahora, pero si hemos hablado, una lo tiene Nitsa Morán, pero Eso la Senado. senadora Anitza Morán lo había estado vislumbrando desde el punto de vista que también cuando pasó Fiona, mm. nosotros lo habíamos mirado, la solicitud de, en situaciones de emergencia, dejar sin efecto durante un tiempo mm. el impuesto al inventario. Lo que pasa es que técnicamente, como se cobra ese impuesto al inventario no es tan fácil y no te permite decir, ok, llegó la emergencia, déjalo sin efecto, porque es que tú tienes ya el inventario, ya lo compraste, Exacto. y Hacienda te cobra por el inventario estimado cada cierto tiempo, así que el 31 de diciembre los comerciantes pagan una cantidad estimada que luego se va, o sea que hay un tema ahí mm. técnico de cómo se realiza el cobro y las cantidades que había que solventar, pero nos parece que esa medida y la otra medida que se me escapa el número que específicamente habla de utilizar ese fondo okay. de compras por internet para la eliminación del impuesto sí, al okay. inventario que se bajen y se discutan lo hemos hablado con Itza con Joan Rodríguez Bebe y eh, entiendo que también el senador William Villafaña.
0: O sea, pero entonces en la cámara sí ya hay, hay una, una legislación que ha, ha sido sometida. Claro que okay. quizás
8: estamos diciendo, quizás ahí no está la resolución total y uh -huh. quizás el 100% del lenguaje que está ahí, ten, ten, tenemos recomendaciones pero es un primer pasito para ir atendiendo el tema.
0: Así que ese es uno de, ¿verdad? de los proyectos que tienen ahí en agenda para entonces el el 2023. Recientemente, y quería conocer la postura de la Cámara de Comercio, recientemente eh, obtuve un documento donde TOT estaba anunciando un alza de costo en la carga que se mueve entre Puerto Rico y Estados Unidos. Es un alza de 8.6% por, por la inflación que está afectando a todos. Eh, ¿Cuál sería la postura de usted torno a de esto? Porque esto a la larga como que afecta verdad a, a, a todo el mundo en, en, en la cadena.
8: Te voy a ser bien honesta, no hemos hecho esa evaluación. Quisiera poder la oportunidad de mirarlo. Uh -huh. La Asociación de Navieros de Puerto Rico es asociación afiliada de la Cámara, así como otras 30 asociaciones. Y un poco ahí me gusta darle deferencia para poder entender, porque no somos expertos en todos uh -huh. los temas, cuál es la, la, la logística. Pero el tema de la inflación, tengo que decir que evidentemente ha ido afectando la cadena de distribución sí. en distintas vías. Así que... Eh, un, un, digamos, un highlight que hemos visto esta semana, y eso el presidente de la Cámara, Cameron Mackenzie, que lo excusó hoy porque estaba en, otro, en otros temas que es banquero, expresaba ayer, bueno, un poquito de luz porque la inflación ha comenzado a dar unas señales de que pudiese bajar un poco y en el primer trimestre del próximo año esperamos ver alguna, a, alguna baja en ese tema, pero... Sobre la viabilidad o no, o la conveniencia no, necesitaría mirarlo a profundidad, pero es evidente que la cadena de distribución se ha ido afectando con el tema de la inflación, la guerra uh -huh. y en tiempos, ¿verdad?, de los que estamos viviendo. Por eso nosotros hemos sido muy rigurosos en el tema, por ejemplo, del reglamento de transporte. Lo hemos llevado dos veces al tribunal, ahora mismo está en vistas públicas, porque afecta esa cadena de distribución, sobre todo con el contratista, por el porteador por contrato. Así que nosotros hemos dicho a los porteadores públicos que hace 15 años que no reciben uh -huh. un aumento, mire, negociado, eso no debió haber sido así hace 15 años. Así que ese aumento tienen que negociarlo, dárselo, hacer lo que tengan que hacer. Pero en la figura del porteador por contrato, que no es otra cosa que el empresario de, que tiene su tienda de distribución y el empresario del transporte, que se sientan en una mesa y llegan a un entendido, a un contrato entre dos partes. Ahí nosotros evidentemente nos oponemos a que el negociado que no ha podido con la carga del porteador público quiere entrar en un negocio privado de dos partes para que le entreguemos el contrato. Oye, que eso, ahí hay secretos de negocio, logística, para ver cómo él lo va a manejar. Mire, si no ha podido manejar eh, un aumento en 15 años, cómo va a poder manejar todos los contratos del país en términos de distribución. Así que nuestra postura en eso es deje que el mercado se regule, que las contrataciones privadas, porque puede haber un menoscabo de las obligaciones contractuales que ya están establecidas, y además la carga en Puerto Rico, como se mueve, no es uniforme. Usted tiene carga de farma, usted tiene carga de alimentos, usted tiene distintas, que tienen distintas reglamentaciones federales y no es tan fácil como decir, eh, usted me coloca allí a seis pies la carga y si no se coge una multa. Es que cuando usted lleva el mantecado a negativo 35 no, y, en la, y en el periodo de distribución hay una fila, pues hay que esperarlo y eso se le paga adicional, ¿verdad? Los contratos de las partes, pero por reglamentación no pueden decir, ah, pues entonces usted suélteme el mantecado allí o mira las vacunas, me las suelta allí. O sea, hay carga especializada que tiene un tratamiento distinto que tiene que cada compañía y empresa atenderlo. Pero el
0: negociado insiste en que ellos tienen sin sí, injerencia en eso. Bueno, ¿verdad? hay una propuesta
8: por lo menos el reglamento, ¿verdad? Hasta el momento el borrador que hay ahí de que se, se le pongan unas tarifas fijas a los porteadores por contrato. y pues eso menoscaba los contratos que están vigentes en el país. Así que tema un poco entre la cadena de distribución y lo que también vamos a estar tocando en el próximo año. Sí, bastantes retos que hay en esa área. Bueno, gracias por
0: haber estado aquí sí. en digamos, La verdad cerramos, ¿verdad? Con música, País. Gracias por la invitación. No, gracias y nada. Felicidades en estas navidades. Gracias. De Comercio de Puerto Rico, importante que ellos están haciendo una gran recolecta de juguetes, así que el Comité de Calidad de Vida y Responsabilidad Empresarial te invita a participar de esta gran recolecta de juguetes para los pacientes del Hospital Pediátrico Doctor Antonio Ortiz, así que importante, puedes entregar tus regalitos y donaciones en la sede del de Comité de Calidad de Vida el Comité hará entregas en el hospital el 23 de diciembre. Así que para más información se puede comunicar al 787-721-6060. Si usted tiene juguetes para niños entre las edades de 0 a 21 años... Eh, pero la gran mayoría son de 13 en adelante eh, así que nada para que puedan ayudar eh, también están recolectando donaciones para los padres y madres de los pacientes como cremas de manos, frisas, medias así que todo eso debe estar eh, dicen que no deben estar envueltas en papel de regalo, importante para más información, si usted tiene juguetes o donativos que pueda hacer, llame al 787-721-6060 me voy a una pausa pero al regreso vamos a estar hablando sobre el proyecto de la cámara 474, que le da legitimación activa ambiental. Así que el, el gobernador tiene hasta el domingo para firmar este proyecto. Regresamos con eso y también hablamos sobre la escasez de vivienda. Y ya estamos de regreso aquí en Digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Habíamos informado más temprano... Eh, la, el allanamiento del FBI en Atorrey y la información que está sacando el periódico El Nuevo Día es que podría estar relacionado con la investigación sobre el asesinato de un agente federal en Cabo Rojo eh, El Nuevo Día supo eh, según están publicando que la residencia fue comprada y remodelada hace tres años y desde entonces ha sido rentada a distintas personas y esto es relacionado al allanamiento que los federales han hecho en una residencia ubicada en Atos Rey así que esa es la información que, que ha trascendido y que el nuevo día teni ha tenido a acceso, también eh, retomo ahora eh, el tema que se me quedó en el pasado segmento, ah, es buena es buena, mira mira, mira mi cara de felicidad cuando tú me enseñas, ¿qué? ah, también Julio, ah, eso me gusta no señora aquí Vamos a hablar sobre el proyecto de la Cámara 474. Y es que le están pidiendo al gobernador que firme esta legislación que busca legitimación activa ambiental. Esta mañana se estuvo tocando este tema y, y ¿verdad? durante la, la semana. Y ahorita yo hablaba eh, con líderes comunitarios en, en Guainabo que llevan tiempo, cuidado si ya llevan un año, oponiendo, sí, más de un año, más de un año porque recuerdo haber tocado este tema con ellos antes de que se llevaran ¿verdad? El preso al alcalde de Guaynabo de ese entonces y ahora con el cambio de administración pues hubo un cambio de postura del municipio estamos hablando de una construcción de una asfaltera en Guaynabo y pues los efectos que tendría esto y ellos avalan que se firme este proyecto de la cámara 474 y cuando digo ellos la comunidad ahora tengo en línea telefónica a la coordinadora de política ambiental de El Puente, Amy Horta Rivera, buenos días, ¿cómo está?
9: Saludos, mil gracias por tenerme aquí,
0: hermano. Bueno, te, te tuve ahí con una parranta esperando, sí, pero por no, lo menos te, te entretuviste un ratito. Sí, sí, sí. Horta, explíqueme por qué es importante, eh, porque hay quienes dicen que no, que, que esto le daría eh, como que como papel en blanco para que se pueda frenar cualquier tipo de desarrollo ¿qué es lo que está buscando esta legislación que el gobernador tiene hasta el domingo para convertirla en ley? Sí,
9: claro que sí eh, la, yo creo que en un resumen ¿verdad? si lo podemos poner en una oración lo que la, este proyecto es, es proyecto de la Cámara 474 para crear la ley de legitimación activa ambiental lo que busca es que toda persona en Puerto Rico pueda tener acceso a un recurso legal cuando entiende que hay algún problema ambiental que no se está atendiendo en las agencias. Eso no quiere decir que el tribunal no vaya a ver, eh, o sea, si por ejemplo no dan legitimación activa y esta ley se, se, se firma, este proyecto de ley se firma, eso no significa que ahora todas las organizaciones ambientales, todos los ciudadanos vamos a ganar todos los casos. Lo que significa es que nos da la oportunidad de presentar nuestra evidencia ante el tribunal y que la otra parte eh, también presente su evidencia y que sea el tribunal que, que evalúe. Por ejemplo, nosotros desde el puente sometimos una demanda en contra de New Fortress Energy y de la autoridad de puertos en el 2020, y el Tribunal de Primera Instancia de San Juan nos desestimó el caso. Nunca vio los méritos, nunca vio la evidencia, simplemente porque no
0: teníamos legitimación activa. Ah, Así, ok. Es eso es importante. Antes de seguir, o sea, no es como que ahora ustedes pueden ir a los tribunales. Este detalle es sumamente importante. Eh, o sea, no es como que ustedes pueden organizarse, buscar un abogado, ir al tribunal y presentar el recurso. ¿Por qué? Porque el tribunal no reconoce legitimidad de las comunidades a presentar el recurso. Exactamente. Ay, madre mía. Es que aquí nada Exactamente. A... Así que ellos
9: dicen, ¿verdad? De, por un caso que, que ocurrió hace muchos años y que es un precedente en Puerto Rico, que debe haber un daño claro y palpable. Entonces, hay muchos daños que no son claros y palpables y que ocurren a través de los años y luego estudios que se hacen de, demuestran que por muchos años una contaminación... Eh, ambiental afectó a X o Y comunidad. Y lo que nosotros estamos tratando es de prevenir y lograr hacer una planificación adecuada en Puerto Rico y que no sea simplemente como normalmente se hace en Puerto Rico: atendemos la emergencia, atendemos a través de una respuesta y no planificamos. Eh, y eso, y otra cosa, habrá que siempre se dice que eh, nosotros ahora las organizaciones y la ciudadanía van a hacer demandas frívolas. Mira, el. el el ingreso promedio en Puerto Rico es 21.058 dólares anuales. ¿Quién en Puerto Rico tiene dinero para hacer una demanda frívola? Y las las quienes tendrían el dinero eh, son las organizaciones y nosotros escogemos lo que podemos hacer dentro de los recursos que nosotros tenemos. O sea, someter una demanda no es ir al tribunal y, y decirle, mira, pasó esto, ¿no? Hay que hacer una investigación. Hay que, hay que pagar a abogados, hay que pagar a coordinadores para que lean todos esos documentos, para que los puedan evaluar. Y eso estamos hablando de miles de dólares. O sea que nadie va a hacer una demanda eh, frívola
0: porque cuesta dinero. Hacer demandas cuesta dinero. Sí, no, no. Es que eso no es como que la presente y eh, vámonos y, 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 y qué es tarde. Correctamente. Y eso este son bien poquitas las personas que
9: pueden tener... Esa, ese acceso eh, de dinero pero sin embargo, toda persona debe tener el derecho de reclamar ante el tribunal y decir mira, porque inclusive antes de tú hacer un reclamo al tribunal el tribunal busca que tú eh, hagas todos los procesos administrativos posibles envíes cartas, hagas querellas o sea, tú tienes que como quieras y eso toma meses como quieras pasar por unos procesos reunirte en la en la oficina hacer todo lo posible antes de llegar al tribunal y cuando ya tú has verlo como se dice en inglés exhausted todos esos recursos pues entonces tú puedes ir al tribunal y decir mira ya yo hice todo este proceso se está incumpliendo con y ley este o tenemos prueba que se está contaminando en equioye lugar y entonces de ahí el, el tribunal, lo que queremos es que el tribunal pueda evaluar esos méritos, evaluar esa evidencia que se
0: presenta. Yo de verdad que no entiendo por qué un tribunal del primer saque no puede reconocer la legitimidad de una comunidad de presentar un caso y que haya que legislar para que el tribunal reconozca ese derecho de los ciudadanos de reclamar algo. Es que... Uh -huh como que mucha tecnicismo y burocracia en estos procesos. Te quiero dar las gracias, así que el llamado es a que el gobernador y también se están firmando, ¿verdad? Eh, hay, hay algo que ustedes están corriendo por ahí para, para la firma y eso mismo, pidiéndole al gobernador que firma esta, esta legislación para que se convierta en ley.
9: Sí, correcto, estamos pidiendo que las personas llamen a Fortaleza eh, o envíen cartas a Fortaleza, eh, vayan allí también, tenemos hasta el domingo, eh, mañana, el sábado, disculpenme, tenemos una vigilia eh, frente a Fortaleza, a las 7 p.m., que también les invitamos a todas las personas que puedan participar, eh, donde vamos a estar pidiéndole al gobernador que firme esta ley, porque esto eh, nos provee acceso y mayor transparencia, porque nosotros sabemos que en Puerto Rico, y, y tenemos muchísimos casos y muchísima evidencia en cuántas veces se, eh, no se siguen los, los debidos procesos de ley. Bueno, está pasando en, ahora en guaraguao sí. en Guaynao. Y eso, y por ejemplo el, el, el caso que sonó en las redes, el de Condominio Sol y Playa, donde se estaba construyendo en la zona marítimo terrestre, que es un bien de dominio público. Y eso se sabía, estaba clarísimo y aún así se estaban dando permisos que no se debieron haber dado desde un principio. Entonces eh, las agencias y, y los opositores a esta medida quieren que confiemos cuando hay una trayectoria de años de que muchas veces no se cumplen con, con la Constitución, no se cumplen con los reglamentos ambientales y, y quieren que nosotros confiemos y que todo va a estar bien. Y realmente, pues nos toca a nosotros, si las agencias no hacen el trabajo que se supone que hagan, pues nos toca entonces a la ciudadanía movilizarnos, pero nos tenemos que movilizar y que no den el acceso a poder obtener estos recursos legales.
0: A mí esto de verdad que me, me, me llama bastante la atención. El gobernador hizo como unas expresiones, no sé, uno no sabría cómo interpretarlas, que tal vez no estaría firmando la misma. ¿Cómo tú puedes interpretar eso último que verdad, que el gobernador dijo referente a esto? Como que los extremos, ¿verdad? no sé si fue que dijo que los extremos todo hace daño. Este, él quería crear un balance. Ah, eso Entonces, mismo. Un es el, el balance. Se puede
9: interpretar, verdad, de muchas maneras. Lo que sí debemos de tener en cuenta y, y ellos, verdad, el, el término que él utiliza es que eh, debemos de tener un desarrollo económico, verdad. Y hay muchas definiciones sobre lo que es desarrollo económico, pero tú no puedes decir que quieres un desarrollo, que unas prosperidades para Puerto Rico a costa de, a costa de, de, de la salud ambiental, de la salud de las personas y Puerto Rico es un país que se mueve mucho el turismo, o sea, eh, se gastan millones de dólares de publicidad para que la gente venga a Puerto Rico a disfrutar lo que nosotros tenemos y que, y que esos turistas van a disfrutar si no hay nada
0: si, si todo se destruye, si todo se está construyendo. Aquí yo yo entiendo que, que, que se puede conseguir, ¿verdad? Y no quiero utilizar la misma palabra, pero pues voy a tener que utilizar ese balance. Yo creo que se puede crear el desarrollo, pero siempre velando y protegiendo el ambiente y que todos tengamos acceso también a nuestras costas y que no se privaticen nuestras playas. Punto. Esas son las cosas que no podemos permitir, pero que lamentablemente Aquí sí se permite, porque si no hubiese sido porque la gente se fue a manifestarse allá en Rincón, sabrá Dios si, mm -hmm. si la piscina ya estaría construida y, y todo de encima de, de, de la zona costera. Pero bueno, eso somos, ¿verdad? otros 20 pesos, como decimos por ahí. Bueno, Amy, gracias. Gracias por estar aquí en, en Dígame la Verdad, te me cuidas mucho. Gracias por tenerme. Como no, días. ahí ustedes escucharon a Amy Horta. Eh, hablando sobre este tema ella es coordinadora de política ambiental del puente donde se le urge al gobernador que firme esta legislación que busca darle legitimidad activa ambiental a, a los líderes comunitarios y lo voy a explicar de esta manera sencilla antes de irme a la pausa se han llevado casos ante los tribunales y el tribunal le dice a los, a los líderes comunitarios que han ido con sus abogados sabes qué es que yo no puedo ver tu caso porque es que tú no tienes legitimidad ante este tribunal o sea yo no te reconozco derecho para presentar un recurso legal. Es en serio. Y es lo que eso es lo que busca la medida. Darle standing a los líderes comunitarios de que sí que el tribunal vea el caso en sus méritos. Y al final del día, el tribunal decide de acuerdo a la evidencia que presentan las partes. De eso se trata, de lo que entendí verdad, de esta conversación. Hacemos una pausa y al regreso hablamos con la escritora y profesora Mayra Santos Febres.
1: Su estilo y pasión la han convertido en una de las autoras más influyentes de nuestra generación. Por eso entra en la conversación la poeta, novelista y profesora de literatura. Mayra Santos Febres. Cultura con sabrosura en Díame la Verdad.
0: Y ya estamos con Mayra Santos Febre, escritora y profesora. Buenos días, Mayra. ¿Cómo estáis?
10: Hola, ¿cómo estás, Mili? Qué bueno, qué bueno. Estoy de vuelta. Ya estoy aquí, que estuve en la fil de Guadalajara, muy otra muy vez representando a Puerto Rico en la feria del libro más grande del país por primera vez desde, desde la pandemia del 2020. Eso,
0: eso me trae gratos recuerdos cuando estudiaba en la Universidad sí. de Puerto Rico, en la Escuela de Comunicación Pública, que nosotros hicimos un viaje, hubo dos grupos, el grupo de, de foto, bueno fotoperiodistas, periodistas y también relacionistas, y, y pudimos trabajar porque en aquel año Puerto Rico fue el país invitado. A la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, México. Yo lo sé porque yo estuve allí contigo, yo me acuerdo de ustedes. Sí. Yo estuve allí. Y allí conocí, estuve allí. Allí conocí al Negro Sabroso, que hoy es mi esposo. <risa> o sea, que fue allá. Que eso? Fue allá que, no, sí. que lo conocí formalmente. ¡Mira qué lindo! Y el resto es historia, pero bueno, eso ya fue en el noventa y ocho, imagínate. <risa>
10: en el noventa y ocho mismo fue que yo estaba de una chamaquita empezando a publicar y ahí fue que empezamos a hacer, yo, yo no tenía ni la novela, tenía solamente los libros de cuentos, me invitaron porque ya me había ganado alguno que otro premio y entonces de ahí fue que empezó... Mi relación con Alfaguara y con Planeta Y ahí Qué fue cool. que empezaron Dos años después fue que salió Selena Selena vestida de pena y las novelas
0: empezaron sí, no, Es un, como decimos Es un escenario sumamente importante Para para los escritores y las escritoras eh, Poder estar allí por, por esas conexiones Y esos enlaces que pueden hacer Bueno, vamos a hablar hoy eh, y, y este tema lo he venido tocando hace tiempo Bueno, he tocado distintos elementos Del mismo, pero Siempre verdad nos levanta preocupación Cuando tenemos que reseñar que unos 10.000 mil eh, referidos de maltrato de menores no han sido atendidos en el departamento de la familia sabemos que hay una escasez de personal la secretaria de la familia estaba esta mañana hablando pues, que se, y también en el periódico estaba explicando que se habían que, que tuvieron que recurrir a contratar empresas privadas compañías privadas para Increíble. poder bajar esa eso es lo que me lo que me llama la atención y lo que me crea sí. como un poco de molestia porque yo digo Vamos a contratar los profesionales que necesitamos, que perdimos con la ley 7. Y sé que hay unas convocatorias abiertas, sé que hay unos retos, porque muchos no quieren ir a trabajar al departamento de la familia por los salarios eh, que se están claro. pagando. ¿Cómo tú lo ves, de tu, desde tu perspectiva? Bueno,
10: desde mi perspectiva, que siempre es una perspectiva de sociedad civil. Yo creo que mucho, o sea, yo soy profesora universitaria y yo estoy viendo un alza grandísima en problemas. Emocionales, dentro de la población universitaria. O sea, estoy viendo gente con depresiones, estoy gente, viendo gente con problemas de ansiedad. Eh, fui a hablar a la escuela de, de, de mis hijos porque hay un alza de problemas de este, intentos de suicidio entre la población de 12 a 18 años. Eh, ahí se estaba hablando lo de las escuelas, ¿verdad?, de la semana pasada, de hace un tiempito, semana y pico, hace semana y pico de, de niños que están perturbados, obviamente perturbados, hablando de tirotear otras escuelas, sí. y entonces a esto se añade el asunto de que sí hay referidos, sí hay una, unos asuntos de violencia infantil y doméstica que no se están atendiendo, y yo veo que estas todas estas cosas están conectadas. O sea, nosotros tenemos sí. que... Sí. Eh, Buscar la manera, yo sé que la hay, eh, de reforzar la capacidad eh, de ofrecer servicios de consejería, eh, de mediación de conflictos, sobre todo entre nuestra población joven, porque si nuestra población joven, que es nuestro futuro inmediato, está incapacitado para asumir problemas, digo, eh, crecimiento, eh, eh, institucional y crecimiento económico y profesional estamos realmente en aprietos no porque es una cosa ya que se va a extender a una generación y se necesitan esos trabajadores sociales, se necesita esa infraestructura, como tú bien dices, por la ley 7 se salió de un personal que ahora si sí, necesitamos y sí. tenemos que atender esto de manera
0: inmediata. Y que nos está saliendo más caro, Mayra, nos está saliendo más caro claro. porque tenemos que ir a subcontratar, que, que sale más caro para que entonces hagan el trabajo.
10: Claro, y entonces, ¿cuál es el asunto con los con los aumentos salariales? Si es que todo ha aumentado, pues entonces vamos a hacer unas revisiones de nuestros trabajadores, este, servidores públicos, reales. O sea, por favor, ni un aumento más para los políticos. Necesitamos una gente, lo mismo está pasando también, te lo digo, en la Universidad de Puerto Rico, que hay una escasez gigante de este eh, de personas que trabajen, por ejemplo, propuestas, ¿no? Nos han dicho hay que, hay que trabajar propuestas internacionales para la universidad, pero entonces no hay gente que las pueda implementar, porque la Junta pidió que no se contratará más gente. Entonces, ¿cómo vamos a hacer este este proceso que necesitamos de
0: recuperación? ¿Cómo se va a hacer si no tenemos infraestructura de recursos Pero humanos? Pero esto se está repitiendo en todas las agencias. Hoy celebraba uh -huh. la secretaria del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales que por fin, luego de 20 años, escuchaste bien, luego de 20 años se va a, a iniciar el proceso para tener una academia de vigilantes que se necesita tanto en, en esa tiempo? agencia. Sí. O sea, estamos celebrando que nos tuvimos que tardar 20 años, no, no estoy criticando a los funcionarios, es que yo digo, Dios mío, 20 años nos tardamos para poder dar paso a una academia. Cierto, wow,
10: cierto. Y entonces hay un asunto, por un lado, de que Puerto Rico tiene un índice muy bajo de empleo, pero por otro es que los, 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 o sea, lo que se le paga a un servidor público no es competitivo, y, ¿Y cómo vamos a poder tener una estructura económica sustentable? Y volviendo de nuevo al asunto de la violencia, eso también está conectado se probó, se ha probado que las violencias domésticas aumentan, la violencia contra los niños con estresores sí. como el que estamos pasando todavía, que es la COVID, y también estresores de económicos, de escasez económica, o sea, todo esto está conectado, una cosa está conectada con la otra, ¿cuántas veces lo vamos a decir? Si hay una mejor retribución por los trabajos de los padres, la madre, la persona que está trabajando, los cuidadores, tal vez haya una mejoría en servicios en atención a nuestros jóvenes y nuestros jóvenes son son nuestro tesoro más grande porque es lo que permite recuperación en menos de una generación tenemos que atender a esos jóvenes que están pasando por problemas de violencia doméstica sin que nadie los atienda diez mil diez mil se ha dicho por el Departamento de la Familia, que no tienen capacidad para, para atender seis de cada diez casos referidos. Sí O sea, esto es una situación
0: crítica. De verdad, crítica. crítica. Y que sabes que que pudiese agudizarse, porque todavía es la hora que no se ha aprobado la ligación de Family First, pero esos son otros mm. otro elementos y se me ha acabado el tiempo, pero mañana voy a ver si puedo tocar el mismo.
8: Mayra, gracias pues, por, por siempre favor. estar
0: disponible. Un abrazo. Otro. Abrazos, abrazos. La escritora y profesora Mayra Santos Febres. Hacemos una pausa y al regreso tiempo igual.